0: Cari amici, sono Gerlando Gatto, eccoci ancora insieme per presentarvi il nostro podcast numero 13. Qui vicino a me ho un grandioso batterista a cui come al solito lascio il compito di presentarsi.
1: Buongiorno a tutti, sono Michele Salgarello, ringrazio tantissimo Gerlando Gatto per l'opportunità e ovviamente per il grandioso, cercherò di non montarmi la testa Gerlando, grazie mille e parleremo un po' di me, eh, di quello che ho fatto, delle mie attività e soprattutto dei progetti per il futuro.
0: Bene, cominciamo da una considerazione di carattere generale, il nostro sembra diventato un paese di fenomeni, ci sono batteristi che cominciano a suonare a 8 anni, sassofonisti che a 14 anni stupiscono il mondo, pianisti che dall'oggi al domani si ritrovano a stelle di primaria grandezza, è davvero così positivo il nostro quadro o c'è qualche cosa che, eh, che stona?
1: Io sono un ottimista di natura quindi secondo me la cosa è molto molto positiva innanzitutto perché significa che il jazz quantomeno sulla carta ha e avrà lunga vita. In secondo luogo la spiegazione è anche molto semplice, viviamo un'epoca di grandissimi progressi e eh, tra questi progressi c'è sicuramente eh, l'accessibilità, alle informazioni, quindi viviamo un Veramente un momento storico dove è semplicissimo eh, poter avere accessibilità a praticamente tutto, a partire dalla didattica e, e poi naturalmente dischi, materiale, video e quant'altro, grazie a internet e a tutti i servizi adesso correlati. Questa forse è la, la spiegazione più semplice, no? anche se nella storia del jazz ci sono stati degli episodi, degli esempi molto famosi, come Tony Williams, per citare uno. Eh, legato al mio strumento che, insomma, già a 15 anni suonava incredibilmente bene con i più grandi, eh, io ritengo che sia una cosa molto positiva e in Italia abbiamo dei grandissimi musicisti, mi viene in mente Francesco Cafiso con cui ho collaborato, straordinario, Alessandro Lanzoni con cui suono ed è fantastico anche lui, Enrico Zanisi è un pianista che mi piace moltissimo, mm, ci sono veramente tanti tanti esempi e per il jazz italiano sicuramente è un'ottima notizia ma non è una cosa solo italiana perché mio amico Antonello Vitale mi racconta di questo Goschiavili pianista fenomenale georgiano. Se non, se non sbaglio spero di non sbagliare paese e nazionalità che insomma Ciccorea l'ha visto suonare ed è rimasto eh, folgorato veramente e sta cercando di, di dargli una mano finché il jazz potrà avere giovani leve su cui contare sarà sempre una buona notizia
0: a mio avviso in italia ci sono molti batteristi però quelli davvero bravi sono pochi
1: è così difficile suonare bene la batteria ma io credo che sia difficile suonare bene qualsiasi strumento forse la batteria negli ultimi dieci anni ha ha avuto davvero uno, uno sviluppo straordinario a livello proprio di linguaggio, legato proprio anche all'evoluzione della musica della jazz, che è una musica che ormai abbraccia veramente tantissime, tantissime correnti. Il rischio forse è volerle abbracciare tutte in ugual misura, e questo naturalmente mette sulle spalle del, del batterista un carico di studio, un carico di lavoro incredibilmente più alto, dove ci può essere probabilmente il rischio ogni tanto di perdere per alcuni fondamentali quindi la difficoltà sta nel portare avanti sempre i fondamentali, cercare di avere un un buon swing, un un buon vocabolario con con il quale interagire insieme agli altri sul palco e nello stesso tempo iniziare a impratichirsi anche con le ultime influenze, i tempi composti, quindi non è un lavoro semplice, questo è poco ma sicuro.
0: Io spesso sento dei batteristi tecnicamente bravi, Però è come se mancasse loro qualcosa rispetto alla timbrica, ai colori.
1: Beh, timbri e colori sono cose che non ti insegnano i libri, eh, Timbri e colori sono addirittura, possono essere sfuggevoli, sfuggenti, eh, anche a chiedergli a chi è più bravo di te, a chi è più esperienza, mi spieghi come posso avere un, un buon timbro sullo strumento, classica domanda che anch'io ho fatto mille volte e non sempre è facile da parte di un collega eh, o anche di un artista con cui suoni riuscire a spiegarti il cose così a volte teoriche no? io credo che il buon vecchio metodo dell'ascolto prolungato dei grandi maestri dello strumento, dei grandi dischi eh, alla lunga porti i risultati migliori e quindi a forza di suonare sui dischi, trascrivere, ascoltare attentamente alla fine si riesce anche a, a imparare quella cosa ecco Ascoltare un disco è come studiare lo strumento, cioè richiede la stessa concentrazione, me ne sono accorto io stesso negli anni eh, che n- spesso il vizio è quello di ascoltare in maniera sfuggente un lavoro, no? il disco di un collega o anche un, un capolavoro della storia del jazz, invece quando si ascolta un disco bisogna cercare proprio di chiudere gli occhi non avere distrazioni spegnere i telefoni il computer, mettersi lì e veramente immergersi nella musica ecco quello è un processo già utilissimo per per studiare ed è una cosa che va fatta come lo sport cioè tutti i giorni costantemente mettersi lì perché è un vero e proprio lavoro
0: nella tua carriera negli anni che hai passato fino adesso a studiare C'è stato un modello cui hai fatto riferimento e
1: perché? magari ce ne fosse stato solo uno, anzi il problema è che ne ho avuti tantissimi, forse troppi e a parte gli scherzi ho avuto sicuramente dei modelli, eh, li ho tuttora, non per forza legati al mio strumento eh, ma anzi alcuni dei, dei modelli che mi accompagnano tutti i giorni come veramente un punto d'arrivo eh, sono anche musicisti che non suonano la batteria <ride> Quindi sicuramente in quel settore eh, personalmente un musicista per esempio come Brad Meldau eh, per, per, per la serietà, l'integrità del suo percorso e, e quello che riesce a produrre, le emozioni che riesce a portare con la musica sono, sono straordinarie, quindi sono sicuramente un modello eh, da seguire. Poi naturalmente nel corso degli anni eh, i gusti si evolvono e, e le preferenze anche. Io, cerco sempre di essere aperto a ogni possibile tipo di influenza e, e, e per me ogni musicista ha qualcosa da insegnare eh, non nascondo che quando ero ragazzo i miei modelli principali naturalmente fossero tutti un po' i giganti della storia della, della batteria eh, quindi a partire da eh, Max Roach per dire, Philly Joe e, e tutti grandissimi come Alvin Jones, Tony Williams, anche se ho ascoltato per esempio tantissimo rock e quindi adoravo il batterista dei Queen che non non è certo un jazzista però ecco i miei modelli sono stati anche i miei insegnanti sicuramente e anche i i colleghi che andavo a vedere da da ragazzino che erano più grandi di me, erano più bravi di me mi viene in mente per esempio Max Furian, un musicista a cui io nutro una stima assoluta quindi modelli ce ne sono stati tantissimi
0: Bene, veniamo adesso alla tua carriera. Contrariamente ai personaggi che abbiamo nominato all'inizio, tu hai proseguito passo dopo passo per raggiungere gli attuali livelli di oggi. Se non sbaglio hai cominciato a suonare la batteria quando avevi 15-16 anni?
1: Sì, assolutamente per caso, perché non vengo da una famiglia di musicisti, bensì da una normalissima famiglia di una classe media italiana, tutta sport e scuola, questa era la filosofia di casa, però il... eh, la passione della musica mi ha colpito inaspettatamente, più o meno quando avevo 14 anni e da lì studiando con tanti musicisti diversi e facendo tantissima, tantissima, tantissima gavetta anche in generi lontani dal jazz, perché credo che un musicista debba saper suonare un po' di tutto prima di specializzarsi e seguire la sua strada, non mi sono più fermato. Ti ricordi qual è stata la scintilla che ti ha avvicinato alla musica? La scintilla per per uno della mia generazione, io sono nato nel 77 quindi avevo più o meno 15 anni nei primi anni 90, sicuramente è stata la televisione, MTV, c'era un periodo dove c'era tanta musica, jazz niente ovviamente, quindi la prima scintilla è stata sicuramente quella, vedere un sacco di ragazzi che suonavano in tv e dire cavoli voglio anch'io provare l'ebbrezza. E, e poi il jazz è arrivato però quasi subito dopo, tramite degli amici, classiche feste di liceo, dove quello portava il disco e quell'altro ne portava un altro. Uno ha portato a Love Supreme di, di Coltrane, che, che io ovviamente non ho capito appena ho sentito, l'avrei capito e apprezzato ehm, molti anni dopo. E, però, evidentemente, qualcosa è, è rimasto, e, e il resto è storia, insomma. Poi tu sei passato attraverso i seminari di Siena Geso. Assolutamente, beh io devo tantissimo a Siena, il mio primo seminario anche lì in maniera del tutto naif perché non, non sapevo minimamente cosa fosse la batteria Geso, comunque non, non ero a, al corrente quanto, quanto qualche anno dopo, fu nel 1997. Però diciamo il momento veramente fondamentale è stato quando sono stato selezionato tra vari borsisti per questa iniziativa che si chiama InGem che durò due anni e a contatto con dei musicisti straordinari, quasi 100 docenti tra i migliori jazzisti italiani, europei e statunitensi, e lì abbiamo suonato con loro, provato le loro composizioni, creato collaborazioni, e lì ho conosciuto Tim Berner e Al Falessi che poi mi hanno invitato ai laboratori a New York, con, dove ho conosciuto Steve Coleman, Vijay Air e molti altri, e in quei due anni i compagni di corso sono persone come appunto Alessandro Lanzoni, Francesco Diodati, Gabriele Evangelista, insomma tutta una serie, una generazione di musicisti fantastici che adesso insomma, sta dimostrando il proprio valore. Quindi era veramente un periodo incredibile dove eravamo tutti quanti stimolatissimi a confrontarci però in maniera sana, costruttiva e dove abbiamo anche stretto delle amicizie molto belle.
0: Quando arriva l'esperienza del conservatorio Giuseppe Verdi?
1: Arriva più o meno mh, verso i primi anni 2000, eh, il programma jazz del conservatorio stava diventando un programma serio perché i primi anni erano stati molto pionieristici quindi c'erano ancora delle cose da sistemare, eh, Ma gli anni successivi invece il conservatorio a Milano stava prendendo piede molto bene, anche lì devo moltissimo a Tino Tracan e a Tino Zanchi che sono stati i miei insegnanti di riferimento all'interno del mio percorso eh, di laurea e non nascondo che sono poi nate collaborazioni che durano tutt'oggi per esempio con Carlo Morena e Antonio Zambrini, giusto per dire due nomi, e che, ironia della sorte, erano miei compagni perché avrebbero completato così i loro vari titoli di studio, infatti dopo loro sono anche diventati poi insegnanti in conservatorio. Quindi un altro periodo fondamentale per me di, di, grande, di grande crescita.
0: Quanto sono stati importanti gli incontri con Mario Rusca e Antonio Farao?
1: Beh, fondamentali, io devo tutto. Fondamentalmente, tutti gli inizi della mia carriera jazzistica li devo a loro due. Mario Rusca, perché mi ha proprio preso a scatola chiusa su suggerimento di Sergio Israel delle Scimmie, che, che insomma è, un, è stato molto importante come figura per molti musicisti milanesi, il patrono di un locale molto famoso che c'è a Milano e subito dopo e lì con Mario Rusca e Lucio Terzano ho fatto un meraviglioso anno di spazzole e basta Suonavo, potevo suonare solo le spazzole perché il posto era veramente con un'acustica tremenda e fu una palestra fantastica Antonio Farao, beh, tre anni e mezzo, quasi quattro meravigliosi, di grandissime lezioni per me è uno dei jazzisti italiani più importanti più straordinari al mondo è una persona che mi ha dato tantissimo mi ha insegnato tanto così come Marco Vaggi che suonava con noi in trio e grazie ad Antonio ho avuto veramente una sgrezzata definitiva, dopo dopo anni passati con lui, con i suoi standard di eccellenza che sono molto alti, ci sono poche cose che mi spaventano sul palco, devo essere onesto, quindi devo veramente a lui tantissimo, perché ha creduto in me in maniera veramente coraggiosa, perché poi mi ha anche buttato nella mischia con cose importanti,
0: a proposito di quanto ci dicevi sul club le scimmie, una volta si notava come un grande batterista fosse tale nella misura in cui sapeva suonare bene con le spazzole, è un detto che ancora oggi conserva la sua validità?
1: Assolutamente sì, infatti lo dicevo prima con Mario Rusca ho fatto un anno intero, due due o tre concerti a settimana adesso non ricordo, dove potevo suonare solo con le spazzole e poi Mario ha questo stile evanziano, quindi eh, mi piaceva moltissimo l'idea di poter affrontare un certo tipo di musica, un certo tipo di tradizione con questo tipo di regole. Le spazzole sono una bestia nera perché non sono semplicissime da suonare, hanno una risposta al rimbalzo completamente diversa rispetto alle bacchette normali, eh, hanno una loro tecnica, eh, io ho avuto la fortuna di completare i miei studi in quel senso con, al Conservatorio di Milano con un vero specialista, un vero maestro che è appunto Stefano Bagnoli che merita veramente il soprannome Brushman perché è un un genio delle spazzole e sono uno strumento croce e delizia, cioè nel senso io lo adoro ogni tanto non rispondono come dovrebbero perché richiedono veramente uno studio forsennato e quotidiano però sì, un jazzista, un batterista che vuole suonare jazz eh, deve affrontare prima o poi seriamente il il discorso delle spazzole eh, perché sono un colore fondamentale e nel mio caso mi hanno anche portato fortuna perché in molti dischi che ho registrato le utilizzo abbondantemente e sono anche diventate poi una sorta quasi di eh, cifra che, che cerco sempre di inserire anche nei, nella musica che suono e nei, insomma, nelle collaborazioni e nei brani che eseguo.
0: Alcuni critici ti hanno un po' accostato a Paul Motion, no? non ti ha fatto paura questo riferimento?
1: Assolutamente sì, tra l'altro Gianni Montano che saluto l'ha fatto per ben due volte, quindi vuol dire che questa cosa insomma, è quanto pare abbastanza evidente, e mi ha sempre colpito questa cosa perché ho sicuramente ascoltato tanto Paul Motion, ma non ho ascoltato solo lui, e, però evidentemente ci sono dei contesti dove quella cosa eh, emerge tanto Eh, non non nascondo che anche aver collaborato eh, per diverso tempo con un musicista strepitoso e straordinario come Stefano Battaglia eh, mi ha costretto anche a lavorare tantissimo sul, sul colore e sullo strumento e devo a lui probabilmente, anzi sicuramente Eh, questa caratteristica perché quando abbiamo lavorato (coughs) sui pezzi e sui repertori dei laboratori creativi che lui dirige eh, l'importanza del del colore sulla batteria per lui è fondamentale e eh, quindi evidentemente queste cose poi ritornano anche in altre progettualità e in altre situazioni E quindi è un, diciamo, un paragone che da un lato sicuramente mi spaventa perché Promotion è un gigante e ovviamente contemporaneamente mi onora perché è un musicista che a suo modo ha cambiato la storia non solo della batteria ma anche della musica
0: tu nell'arco della tua carriera hai alternato al soggiorno ovviamente in Italia dei periodi di studio sia negli Stati Uniti sia soprattutto a Londra come ricordi questi periodi?
1: Li ricordo diciamo, benissimo, Londra più che studio è stato veramente un periodo professionale felicissimo, dove jazz ne ho suonato pochissimo, ma in realtà ho fatto esperienze legate ad altri stili musicali, soprattutto legate agli studi di registrazione con una persona fantastica che è Francesco Cameli, un italiano trapiantato a Londra tanti anni che ha uno studio meraviglioso e con cui abbiamo fatto diverse cose, e anni felicissime che Londra è una città che adoro, invece New York sta diventando sempre di più un punto di riferimento sia professionale che formativo. Come dicevo prima, formativo perché grazie a Tim Berner e Alfa Lessi sono stato invitato a partecipare a questi collettivi sperimentali del Center for Improvisational Music, dove ho avuto l'opportunità di conoscere, confrontare e sentire le teorie di musicisti incredibili che io ammiro da sempre, come Steve Coleman, eh, Jason Moren, Vijayer, Cooper Moore, Sylvie Courboisier, sono tantissimi. Ma contemporaneamente ho anche iniziato a stringere delle collaborazioni con musicisti oltreoceano appunto Ralph con cui ho registrato Giofonda in futuro adesso Arthur Kell eh, e via dicendo quindi beh, per ogni jazzista sicuramente New York è, è la mecca, è il punto di arrivo e spero di poterci insomma, tornare prima possibile, anche se sono felicissimo qua in Italia sono felicissimo di essermi insomma, trasferito recentemente qua a Roma dove ho un bambino e una compagna meravigliosi però mi piacerebbe in futuro cercare di intensificare il più possibile le mie visite negli Stati Uniti, un un paese a cui devo comunque molto perché quando ero ragazzo ho anche studiato per due anni di fila proprio al liceo.
0: Tu poco fa hai detto che New York sta diventando, ma non lo è sempre stato? No,
1: infatti mi correggo, lo è sempre stato, però devo dire veramente negli ultimi dieci anni è diventato un un tripudio di di eccellenza nel jazz, Lo è stato sempre, ma ma la spinta degli ultimi anni è clamorosa. Sono usciti dei dei musicisti pazzeschi da da, da quella quella scena culturale e musicale. Quindi hai ragione, lo è sempre stato. Ma forse in questi anni, veramente ancora di più. Se fosse possibile.
0: Ma se non sbaglio, tu adesso hai l'opportunità di andare negli States con un po' più di facilità.
1: Guarda, incrociamo le dita, come si dice, la scaramanzia non è mai troppa. Però, insomma, dovrei avere buone chance di ricevere un grandissimo prestigio. Che è il visto artistico, eh, che non è una cosa semplicissima da ottenere perché ci sono di mezzo diverse lettere di raccomandazione. Insomma, è un processo che che sta veramente durando da, da molti mesi e dovremmo esserci. E la mia intenzione naturalmente non è quella di di trasferirmi lì e di vivere lì, bensì di avere l'opportunità di poter cogliere tutte quante le opportunità che mm, mi mettono sul piatto, tra virgolette, e si, siccome ci sono persone lì che, che hanno intenzione di collaborare con me più stabilmente in maniera più approfondita, eh, farlo seguendo le regole era diventato un imperativo. E quindi eccoci qua,
0: nel 2012 tu sei entrata a far parte della scuderia di un manager importante come Antonello Vitale. Ecco, quanto è, è determinante per la carriera di un musicista jazz avere
1: alle spalle un buon manager? È sicuramente una cosa importante. E tendo, voglio precisare il fatto che Antonello prima di tutto è quasi un secondo padre per me, nel senso che mi ha seguito sin da ragazzino e, e quindi è stato anche prima di tutto una figura eh, di, di, di consigli e di suggerimenti. È molto importante come immagine anche per, in cer- per entrare in un certo circuito, soprattutto io che eh, aspiro anche a, a cercare di fare più cose possibili fuori dall'Italia, e, ma non può fermarsi a quello, cioè un, un, un buon musicista jazz deve essere, anche manager di se stesso, continuare comunque a coltivare eh, ottimi rapporti professionali con gli addetti ai lavori e e non pensare che avere una figura manageriale alle spalle gli risolva i problemi perché non è così, è un buon aiuto ma che non può essere lasciato solo, questo è poco ma sicuro, è chiaro che con Antonello c'è la possibilità di avere eh, conoscenze con alcuni dei più grandi musicisti del jazz attuali, e, ma anche quello non vuol dire nulla perché anche conoscere uno come Ciccorea va bene, ma non è quello il senso, più che altro è avere un, un riflettore no? un po' più definito e un po' più dettagliato sulle tue attività, e, ma lo studio, il lavoro, la serietà e la correttezza nei confronti della comunità vengono prima di tutto, il resto è un'aggiunta. Attualmente quante ore studio al giorno? Sicuramente non quante vorrei, cerco sempre di concepire lo studio e la pratica sullo strumento come se fosse una sorta di ginnastica, quindi uno dice ogni mattina voglio fare due ore di ginnastica, quindi ogni mattina cerco di fare due o tre ore di strumento, cambiano le cose da fare, una volta magari facevo proprio tecnica pura, adesso magari faccio molte trascrizioni, e lavoro molto sui vocabolari o su stili che non conosco non è semplicissimo perché con un pupo di un anno e qualche giorno <ride> si dorme poco e, e giustamente il tempo è quello che è poi girando tanto, essendo spesso in tour, quando sono a casa insomma vorrei anche stare un po' con la mia famiglia però cerco di infilare qua e là almeno almeno due ore quotidiane, due o tre ore poi ci sono i periodi dove magari riesco anche a farne 4 o 5, allora lì è una festa
0: a proposito di Tour, eh, cos'è in programma nel prossimo futuro e se ci sono dei nuovi dischi in arrivo?
1: Nuovi dischi ce ne sono diversi: perché c'è, ci sarà un disco per zona di Musica di una cantante che stimo molto, che si chiama Silvia Biawash con tutto un gruppo di musicisti tedeschi. Con lei ho registrato a Oslo insieme a Jasper Bodiesen, Zambrini e altri musicisti del nord Europa. Un lavoro che uscirà sicuramente nel 2014. E poi c'è un lavoro allargato di un arrangiatore bravissimo che si chiama Alberto Bollettieri e con la sua diciamo big band e, e insomma ci sono diverse cose in cantiere a livello di, di live a parte insomma prossimi tour, per esempio con questa pianista giapponese che si chiama Chiro Yamanaka, con cui ho il piacere di collaborare da qualche anno. Faremo un bel tour dove faremo anche Auditorium, Blue Note, insomma, locali belli. Eh, quest'estate, questa, questa primavera, e eh, questo inverno, eh, più o meno ho delle collaborazioni con, eh, già, già, già fissate. Fa un tour con Carlo Moreno e Joe Fonda, per questo trio che abbiamo insieme con questo grandissimo contrabbassista americano. E, mentre invece in primavera inizierà una nuova collaborazione con due musicisti che stimo tantissimo e sono Andrea Lombardini, eh, grandissimo bassista eh, veneto e Paolo Porta, un fantastico sassofonista piemontese che hanno fatto un gruppo che si chiama Polo di una musica veramente intrigante e innovativa hanno fatto un disco che non ho registrato io ma ho registrato un mio collega fantastico che si chiama Jonas Burkwinkel per Awand però mi hanno invitato a entrare nella nella band e sono contento perché è proprio una band quindi è una cosa abbastanza rara per il jazz saremo in tournée eh, invece in primavera e poi faremo dei festival quest'estate quest'estate probabilmente sarò anche in tour con il gruppo di Antonio Figura insieme a Francesco Puglisi e naturalmente come special guest un, un grande come Rosario Giuliani quindi insomma, cose da fare ce ne saranno e va bene così.
0: E a quando un progetto che ti veda leader?
1: Me lo chiedono, me lo chiedono diverse, diverse persone e, Arriverà quando sarò pronto, Mm, vedo che c'è una grandissima esplosione di progetti a nome di batteristi e ammiro profondamente chi chi è riuscito a farlo. Nel mio caso c'è ancora un po' di, come si dice in Milano, un po' di polenta da mangiare in questo senso, un po' di studi seri a livello di composizioni e a livello di arrangiamento. Per adesso mi, mi basta e mi nutre a sufficienza portare il mio contributo come musicista all'interno delle formazioni sia in studio che dal vivo e ogni tanto magari suggerire qualche brano mio all'interno di questi progetti spero nel giro di un paio d'anni di avere le qualità, eh, anche compositive, eh, tutte da verificare <ride> per avere un, eh, un progetto. Non mi immagino una cosa tipo Michele Salgarello Trio, Michele Salgarello Quartet. Non, non me lo sento, non sento che sia un abito eh, che mi, mi calzi a pennello. Mi immagino più una band eh, che magari abbia il mio nome, mm, il mio nome più il nome di una band, ma quando penso a un mio progetto è inevitabile per me pensarlo in maniera collettiva, quindi forse eh, con gli anni credo che quello sarà il mio punto d'arrivo, e eh, speriamo che questo possa succedere.
0: Bene, mi pare che abbiamo affrontato tutte le tematiche che ci interessavano. Un in bocca al lupo per la tua futura attività e comunque speriamo di sentirti il più presto possibile.
1: Assolutamente, grazie a tutti coloro che hanno speso il loro tempo prezioso ad ascoltare quello che avevo da dire. Grazie a te tantissimo per questa opportunità. E spero di, di incrociare il maggior numero possibile di persone in qualche concerto che farò e le saluto tutte calorosamente ciao
0: grazie per aver ascoltato a proposito di jazz potete ritrovarci online sul sito www.online-jazz.net sulla pagina facebook facebook.com slash online jazz e sul profilo twitter online jazz Buon a tutti.